0: Cuenta la leyenda Selknam que las mujeres dominaban a los hombres. Ellas los sometían a sus caprichos y deseos. ¡Crará! La mujer Luna se encargaba de que se dejaran someter. Para esto ellas tenían un juego secreto. En cada ritual de iniciación ellas practicaban una ceremonia en una choza alejada de las otras. Se pintaban y ponían máscaras y salían danzando y gritando. Los hombres a lo lejos miraban aterrados, pensando que eran seres de otro mundo y venían a castigar a los hombres que no se sometían. Hasta que un día, el hombre Sol, esposo de la mujer Luna, la descubrió. Cuando les contó al resto de los varones, se enfurecieron tanto que fueron a atacar a las mujeres, violentos e indignados. Y desde ese momento, el patriarca... para para para. Esta leyenda le está echando la culpa a las mujeres de la violencia y sometimiento que hoy viven. Gabriela Mumi le pone una mina explosiva a todos los no, cuentitos los que conoces. A continuación, Mundo Mumi o No hay respuesta correcta en No te entusiasmes tanto. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué?
1: Solamente voy a decir tres palabras, Carolina. Bueno. Hoy la rompe.
2: Bueno, ¿cuánta arenga que se le hace a esta
1: chica? Así, así me dijeron por interno. Hoy Mumi la rompe, la descose toda. ¿Pero
2: por qué? La deja ¿Qué chiquita. <risa>
1: ¿Qué sé yo?
2: La deja chiquita. Va a ser
1: hat-trick, tres goles y llegó la pelota. No sé qué va a hacer.
2: Bueno, pero que entrenó más entonces a la cancha esta chica Mumi. ¿Qué haces, Mumi? Hola, ¿cómo andan?
1: Sin presión, ¿eh?
2: Sin carga, tranqui. Sin
1: presión, tranqui, ¿no? <risa>
2: Sin
3: presión.
1: Hola, <risa> no querida, ¿todo bien? Todo muy bien, dale,
3: disfrutando de esta el
1: día de hoy. Sí, verdaderamente. ¿Estás haciendo
3: sí. la, la
2: columna desde alguna terraza? No, no sé por qué dije eso, estoy <risa> encerrada. Yo sé que disfrutaba el aire libre, no,
3: estoy encerrada, pero lo veo por la ventana.
2: No, bien, siempre es bueno tener alguna ventana, más en estos momentos en donde hay que ventilar, ¿no?
1: Vamos al plato fuerte, Mumi, que hoy te hicieron una venta tremenda. Estoy ansiosa por saberlo.
3: Sí, sobre todo, muchas gracias. Eh, no siento presión para nada. Tranqui, voy ir re tranqui. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar eh, un poco sobre la industria pornográfica. Vamos a tocar varios puntos, eh, como qué es el porno ético, el porno feminista, eh, la importancia de la ESI. Sí. Como siempre hablamos. Y también vamos a hablar sobre los consumidores y la industria. Un poco de todo. <risa> Hay aplausos. ¿eh? Hay aplausos
1: porque vas a hablar de porno, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Hay gente
3: que ¿Qué tiene cameras. <risa> <¿Saben? risa> es como, no, no sé qué número de columna es, nunca me aplaudí. ¿Viste?
1: <risa> El porno sigue vendiendo, no se puede creer. ¡Qué
3: desastre! <risa> bueno, vamos a hablar un poquito eh, de la historia. Para empezar la historia de la industria pornográfica, casi se podría decir que inmediatamente después de que el medio eh, cinematográfico se inventara se empezaron a producir eh, las películas eh, para adultos eh, la primera de la que al menos bueno, la primera en la que se conoce el nombre un nombre que no voy a decir porque está en francés y no lo iba a pronunciar no me iba a exponer de esa manera
1: <risa> cuídate, eh, cuídate un poco Mumi
3: Sí, sí, sí. Bueno, esto tuvo lugar recién en 1896. Era una película donde se mostraba a una mujer haciendo eh, una striptease. Eso era todo. O sea, como de algo tan chiquito nos hemos ido a la bosta y después vamos a ver cómo nos fuimos. Me encantó
2: lo de irse a la bosta porque es tal cual. Eh,
1: es tal
3: Tal cual. Dicen que la industria eh, del cine porno surge... Eh, a partir de los burdeles en Buenos Aires, más o menos hacia los comienzos del siglo XX, el cine se expandió, bueno, después ampliamente en la época del cine mudo en los años 20, siendo proyectada en burdeles, convirtiéndose después, bueno, ilegal, <ríe> poco tiempo, y después fueron producidas de manera clandestina por aficionados durante eh, mucho tiempo, a partir del siglo 40, más o menos. Uh -huh, uh -huh. A partir de ahí vamos a hablar de los consumidores, pero vamos a llevarlo un poquito por, por estos tiempos. Hoy en día, ¿cuál es la plataforma más consumida? Eh, ¿De qué? ¿De porno bueno, o acá, de todas? No, no, no. La, la plataforma de porno más consumida en el mundo es
0: Pornhub. Pornhub. Que,
3: bueno, que registró 42 millones de visitas en todo el planeta en el 2019, o sea... No había pandemia, ya vamos aclarando de ahí. Eh, aseguran que recibían 115 millones de visitas por día de todos los rincones del planeta. Te dije
2: que teníamos que subir algo porno en nuestras redes para sumar <risa> seguidores.
1: Claro.
3: Al menos en el título, pongan. Claro. <risa> Como una engaña ficha gay. Bueno, este año, justamente por el aislamiento obligatorio en España, eh... Pornhub decidió dar el acceso Gratuito al servicio premium
0: <ríe>
3: Me acuerdo para hacer, Sí, para hacer como digamos de la cuarentena Algo más llevadero algo no, Más
1: entretenido publicidad. ponele,
2: Queremos hacer esto porque somos recopados
3: <ríe> Argentina eh, Ya yéndonos a nuestro país Argentina eh, Se posicionó entre Los 20 países que más Pornografía consumen en todo el mundo <ríe> Asquerosos Asquerosas Siendo El primero es Estados Unidos, después le sigue Japón, que acá quedé como, no me imagino, bueno, no sé, no me como imagino. no sé qué tenía pensado. Bueno, pero el, el que lo sigue es Japón y después eh, sigue Reino Unido. Otro dato que está bueno para destacar es que. Hace poco eh, se, se notó como un importante incremento del público femenino que según eh, la plataforma Pornhub, en algunos, eh, acá en Argentina se registró casi un aumento de 7 puntos porcentuales de, de espectadoras con respecto al 2018. O sea, colocando así a nuestro país en el cuarto puesto a nivel mundial en cuanto a la cantidad de mujeres que consumen material para adultos Y acá es como... ¡Vamos a las minas! Como homero, ¿viste? Mi país así con la bandera. Claro.
1: ¡Vamos, argentas
3: sí, ¡Qué mundial y mundial!
1: Claro.
3: Bueno, ya que hablamos de, de mujeres y del incremento de, de espectadoras, acá ya me pongo... Amargada y bueno, es oh. para lo que viene... Es, es de lo que va en la columna, discúlpenme. Se acabó. Sorry, not sorry. ¿Qué rol cumplen las mujeres en la industria pornográfica? Bueno, cuando hablamos antes, en, en varias columnas, siempre nombramos un poco la ES y la importancia y qué sé yo. Bueno, cuando hablamos justamente de la importancia de una, de una educación sexual integral de calidad en las escuelas, lo decimos justamente por todos los datos de consumidores que nombramos anteriormente, o sea, la ESI pone énfasis en el consentimiento, en estos encuentros sexuales, en la prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, en la responsabilidad efectiva que entre muchas cosas habla de la humanización y el respeto por el propio cuerpo y el del otro, todo esto, el porno no solo que que, que no lo tiene, sino que promueve en la mayoría de su contenido todo lo contrario. Y se preguntarán algunos, ¿qué tiene que ver, Esi qué pesada, qué tiene que ver, Esi con la industria pornográfica? Todo. Y la respuesta es súper simple, o sea, y se puede ver, de hecho, eh, en las relaciones sexo-afectivas de los últimos tiempos, donde a falta de Esi los jóvenes recurren al porno para informarse.
2: De Totalmente. Ahí,
3: de ahí se genera ese imaginario... Que es triste, de, ¿no? Pero bueno. Pero, pero, pero te lo están diciendo la cantidad de gente que consume por día. Claro. Está ahí nomás. Eh, de ahí, de ahí eh, surge justamente esto, o sea, este imaginario colectivo del que hoy en día estamos intentando salir y que cuesta un montón, que es donde la ausencia del, del consentimiento pareciera que es algo erótico en la cotidianeidad, eh, los cuerpos hegemónicos eh, se montó en la violencia, en el encuentro sexual como algo, como parte de la excitación. Eh, también que no hace falta consentimiento, viste que, que está como nulo, no no hace falta preguntar nada. Claro, no, no. Es date vuelta eh, que voy por acá. ¡Pa! Bueno,
2: claro. quedamos. Bueno,
3: y además. Eh, algo que, que es importante traer que pareciera que, aunque no, que no que no es algo importante es el falocentrismo o sea la penetración valida el acto sexual todo lo que tenga que ver eh, donde no esté apuntado directamente con el placer del hombre es eh, considerado como la previa o no sé de hecho hasta el, el porno el porno lésbico es está armado para, para claro la fantasía de los varones dice heterosexuales claro eh, algo que pareciera que está claro pero que, que, que no es para nada eh, es que todo lo que vemos todo lo que vemos en, en las escenas en las películas de porno eh, no, es ficción o sea nada de eso sucede en la vida real pareciera que, que, que bueno que estás aclarando es algo obvio bueno cuando en realidad no sabes no, esto lo habla eh, que es algo que me pareció interesante cuando estaba investigando un poco sobre este tema, es las charlas que dan eh, las exólogas, siempre apuntan a esto, como no es real lo que se ve eh, en el cine porno, y no es real y hace mucho daño en cuanto eh, lo quieren llevar a la vida real, más que nada de poner a los adolescentes eh, en puntos como cuánto debería durar un acto sexual, la manera en la que se debería llevar, cómo, es, cómo deberían ser nuestros cuerpos eh, para parecer atractivos y demás. Eh, también, qué es lo que le gusta a, a, o qué es lo que aceptan las mujeres en el encuentro sexual. Eso ya es como lo peligroso, ¿no? Porque cuando hablamos de consentimiento... Eh, Estamos hablando que eh, la industria pornográfica pone a la violación como algo menor y como una categoría más a la hora de, de elegir una película.
2: ¿Para? ¿Hay categoría de violación, posta?
3: Hay categorías de, de, de pedofilia, o sea, hay absolutamente de todo eh, en la industria pornográfica. Por eso es lo peligroso. Por eso uno tiene que, que aprender a a diferenciar y que eso, bueno, después vamos a hablar justamente de el porno feminista, qué es lo que se pide, qué es lo que se milita, eh, que habla más que nada del contenido, porque no, 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 no es lo mismo hablar de porno feminista que porno ético, porque justamente uno habla de, de cambiar y modificar el contenido y otro habla más de las condiciones laborales en las que est están desarrollándose ahora.
2: En eh... todo, todo arruina a las feministas, ¿eh? Todo.
3: <risa> bueno, justamente todo la industria pornográfica como el trabajo sexual generan esta polémica y dividen un poco las opiniones en los feminismos, ya que, bueno, algunos los consideran como algo que se tiene que completamente bloquear y que, que nada, que sigue reproduciendo, que que es verdad, o sea, eh, se sigue reproduciendo cosificación, eh la validación nada más que de cuerpos hegemónicos, eh, aceptación de, de, de actos donde el consentimiento es nulo. Eh, no es cierto eso. Pero por otro lado también están las, las chicas que proponen una industria como apuntando más a la perspectiva de género, que es justamente lo que se conoce como el porno feminista, donde eh, buscan no sé, simplificar y poner más... Estoy tratando
2: de pensar mientras tú hablas, pero no sé, no se me ocurre.
3: No, bueno, lo que piden básicamente, lo que proponen desde el porno feminista que existe, no es que es una idea que, 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 que todavía no se ha llevado a cabo, sino que existe, A personas, ver. Eh, que es esto de... El consentimiento, claro, el uso de preservativo, eh, hacer más hincapié también en el órgano femenino, que nosotros hablamos de esto cuando trajimos el podcast eh, Acabar, que también hablamos sí. sobre eh, la, el, sí, la masturbación femenina, el órgano femenino, como dejar el falocentrismo de lado para invitar a, a otro tipo de escenarios. Esto es lo que propone... Eh, el porno feminista Después, por otro lado, lo que habíamos nombrado antes Que era el porno ético Que ya va más eh, Por el lado De las condiciones laborales Bien. El porno ético eh, Lo que propone es que los actores Y las actrices eh, Nada, tengan condiciones básicas de, eh, Laborales Como, no sé, el respeto claro de, igualdad. de condiciones, uh -huh. el trabajo remunerado De forma justa
2: Una RT si hay roturas claro, bueno,
3: que, no punto,
1: que no tengan el IPAUS
3: que no tengan claro todo esto nos lleva a preguntar eh, justamente cómo son los contratos que se dan hoy en día en la industria del cine porno bueno, los actores y las actrices eh, ceden básicamente los derechos de, de imagen permitiendo así la reventa a terceros ahí eso ya es como que queda en manos de, de cualquier persona que que, que quiera hacer una reventa de la película y obviamente que ese dinero no se ve. Bueno, algunos contratos eh, permiten también que, que la compañía que te, que te contrata cambie tu nombre, tu biografía, tu edad. Hay oh, no. escenas donde, donde la gente no conoce ni siquiera a su compañero hasta el mismo día de grabación. Eh, ni hablar de la jornadas de laboral que pasa como mínimo las ocho horas donde o sea donde te digo que no hay eh, no hay obviamente cobro de horas extra ni siquiera de horarios nocturnos y y lo que reclaman los actores y las actrices eh, de la industria de porno básicamente es poder bañarse entre escenas y escenas,
2: poder comer, nah. poder tomar agua en la nah, nah. mami estás exagerando todo Bien. porque sos <risa> claro por lo menos yo no te la puedo creer. ¿Cómo comer? Bañarse. Entonces tienes que hacer algo por minuto. Che, ya hicimos como 15 minutos de cena. Esto es un desastre. Aparte te toca compañera, compañero, medio que chiva un montón. Eh, ¿Qué sé yo? Ah, Además, las mujeres... Eh... Sí, esto lo vi en un documental. Las mujeres tienen que ir muy seguido al ginecólogo. Tienen un montón de, de revisaciones. Y todo el tiempo eh, hay... Eh, bueno, compra de un montón de medicamentos, óvulos, cosas que van, obviamente, porque si, como todo, lo que más usás, más se eh, arruina. Así que, eh, bueno, ese tipo de cosas, y eso sí también cuentan que no, no tienen una cobertura tan amplia. Muchas veces también tienen eh, inconvenientes con el mismo profesional también es como que tiene un profesional que la siga porque es algo que bueno es como no sé como un traumatólogo para una persona que hace deporte
3: sí bueno eh, de hecho cuando hablamos de la brecha salarial hay como varios no sé hay, hay como muchas diferencias depende mucho de, de, de los países y demás porque hay países donde las mujeres eh, ganan más que los hombres y hay y hay países donde las mujeres ganan menos y la realidad es que algo que coincide es que se suele pagar hasta como un 3 o 4% más donde las eh, escenas eh, eh, para las escenas, digamos, que en donde no se usa el preservativo. Wow. Y esto no, no todos lo pueden elegir.
2: Claro. No, no eh, está por contrato. Es como, bueno, va así, va así.
3: Claro, tal cual. Eh, como para ir eh, cerrando esta bombardeada... Esta bombachita. Lo que, lo que quiero decir es que, o sea, esta industria, esta industria existe, eh... Bueno, obviamente necesito una regularización para la salud, para el cuidado de la salud de los actores y las actrices que lo eligen y que lo hacen. Eh, claramente las condiciones laborales tienen que cambiar, estés o no de acuerdo, o sea, lo consumos o no. Es, todo esto que acabamos de decir es una realidad para un montón de personas. Eh, es importante seguir eh, rompiendo con la esi porque realmente esto es lo, este es el plan B. Que, que para los jóvenes esto, este es el plan B donde consumen una realidad con la que después intentan llevar a cabo y después sí. surgen un montón de... Frustraciones,
2: de, de ¿Sí? eh, mensajes maldados, que so no, no tenemos tantas relaciones, no, no, no lo pudimos hacer más de una vez. Claro,
1: ¿Sabes, Mumi, qué, qué dudas se me generó en esto en todo lo que estabas hablando? Pensaba, ¿qué pasó o qué pasa ahora con la ESI en esto de las clases eh, virtuales? A, a distancia virtuales? No no se deben estar dando porque imagínate no que ya, ya es un problema con los padres cuando te lo dan en el aula. Imagínate si lo das y están ahí chumeando, mirando la compu. Claro.
3: El, pro el problema eh, con la ESI... Creo que sigue siendo el mismo, que es que algunas escuelas eh, lo dan igual. Ponerle, yo tengo la experiencia de mi sobrina, que ella tuvo clases de decía sí, hace muy poco, pero en algún otro lugar eh, no se da. Es como que sigue dependiendo de las de las escuelas y de la buena voluntad de, de los docentes cuando debería ir por otro lado, ¿no? Se tiene que dar sí si o sí.
1: Claro, bien. Bien, bueno. eh,
3: Sí, así que, bueno, chicos. Eh, estaría bueno que, que entren un poquito más en, en conocer lo que de qué va el porno ético, el eh, porno feminista. Eh, conocer la historia de la industria pornográfica creo que sirve un montón para entender eh, eh, dónde estamos hoy en día, como ya sea como consumidores o... O estén o no a favor, como decía antes, estén o no a favor es una industria que existe y donde trabajan un montón de actrices y actores que hoy en día están reclamando mejores condiciones laborales, como en cualquier otro lugar.
2: Bueno, y si vamos al caso también argumentales, podríamos llegar a, a decir que hoy por hoy yo, si es, ya es como que, yo no sé cómo no se sienten responsables por ahí de que también están bajando línea al día de sí. pero ya es meterme demasiado me parece me van a, me van a bajar a mí en línea me parece <risa> bien Mumi gracias por el lío
3: bueno eh, nos estamos viendo chicos
2: chau Mumi chau chau,
3: chau. chau.